0: Sie gelten als die Mondpioniere und als das erfolgreichste autorin Europas. Die im Blau gehaltenen Mondkalender von Baungapoppe kennen wir alle. Die Kalender und Bücher der beiden haben derzeit eine Auflage von über 16 Millionen erreicht, mit Übersetzungen in 26 Sprachen. Darunter auch jenes mit dem Titel »Alles erlaubt«, das von den wichtigsten Werkzeugen für das Gesundwerden und Gesundbleiben aus eigener Kraft handelt. Handelt. Ein besonders großes Thema wohl auch derzeit. Und damit herzlich willkommen, Johanna Baungapoppe. Grüß freue mich für die Einladung. Danke. Was Arbeitslosigkeit mit dem Tiroler Zahlenrat zu tun hat, über Mondgymnastik und das Nichts, das zu viel und das Falsche. Wie wir es unserer Gesundheit zuliebe entlarven und das Richtige finden. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze Talk to me. Authentic, empathic, fair. Das Nichts, das Zu viel und das Falsche machen das Longseller-Ehepaar panga Poppe für die Übergewichtsepidemie unserer heutigen Zeit verantwortlich.
1: Johanna panga Poppe, wie darf ich das verstehen? Ja, man braucht eigentlich die Entwicklung nur ein bisschen anschauen. Wenn man so circa 50 Jahre zurückschaut, dann waren einfach die Übergewichtigen selten oder im Einzelfall. Und heute ist es fast umgekehrt. Und es ist eigentlich schon traurig, wenn man so schaut, wie viele Leute so vieles Verschiedenes probieren. Immer wieder, wie sie da runterkommen und dann gibt es den Jojo-Effekt. Das heißt, man müsste sich wieder besinnen, dass wir nach, einer, selbst nach der Ernährungswissenschaft etwas für richtig Empfundenes kapieren, dass das nicht für jeden gleich ist. Wenn es für mich total richtig ist, heißt das nicht, dass es für mein Kind oder für meinen Mann oder für meine Eltern richtig ist. Und wenn wir das mal verstehen, dass wir einfach verschieden verarbeiten, der Stoffwechsel verschieden arbeitet, verschieden schnell oder in einem verschiedenen Rhythmus, wenn wir das wieder akzeptieren könnten, dann wären wir dann einen Riesenschritt weiter. Zum Falschen gehören etwa leere Stopf,
0: Was ist das, bitteschön?
1: Ja, das ist einfach das Essen, was wir schnell, schnell zu uns nehmen, was eigentlich uns nicht erfüllt, uns nicht sättigt, was wir momentan, wir nennen es Gelüste oder Suchtmittel, dass wir so das Gefühl haben, das brauche ich jetzt unbedingt. Das sind in erster Linie natürlich alle Fertigprodukte, auch wenn sie noch so schön dargestellt werden mit Werbung, Fotos und so weiter, man wird geworben mit, da ist viel Kalzium drin, da ist viel jenes und Mineralstoffe. Und das ist etwas, was, wir, was zu Tode gekocht ist oder durch Mikrowelle kaputt wird. Das heißt, es stopft uns nur, es füllt uns momentan. Äh, natürlich auch bleiben Blähungen zum Teil nicht aus und man hat ständig ein Hungergefühl. Das heißt, man ist nicht wirklich satt und man braucht tatsächlich noch etwas und noch etwas und wieder etwas. Und das sind diese Produkte, also möglichst natürliche Nahrungsmittel beziehungsweise das Ideale natürlich, dass es Lebensmittel sind. Das heißt, dass das auch noch lebt und nicht kaputt gemacht wird, damit es nicht kaputt wird. Was meinen Sie mit dem zu viel durch wertlose Nahrungsmittel? Ja, man könnte jetzt da, ich versuche immer, dass ich nicht irgendwie dann oder auch eine Firma da ins Spiel bringe, aber es sind in erster Linie, wenn man so schaut, diese Pizzas, Spaghetti, Pommes frites und diese Sachen alles, was leider Gottes in den Schulen in erster Linie verabreicht wird, auch schon leider in den Kindergärten, oder eben diese üblichen Sachen mit so falschen Kohlehydraten, die man auch gar nicht verstoffwechseln kann, wie es auch bis hin zu den Krankenhäusern und Altenheimen ist. Das ist einfach etwas, was nicht lebt. Das, ja, das kann uns nicht zufriedenstellen. Wir brauchen einfach immer mehr. Wie merke ich jetzt, dass ich mich nicht meinem Typ
0: entsprechend ernähre, sprich Alpha oder Omega, beziehungsweise dass Verdauungsprobleme und Übergewicht genau damit zusammenhängen und nicht etwa mit der Menge oder der Lebendigkeit der Lebensmittel? Da gibt es sechs Anzeichen.
1: Welche sind das? Ja, also von sechs Anzeichen, da müsste man in erster Linie davon ausgehen, dass man merkt, man ist müde nach dem Essen. Wenn man müde ist nach dem Essen, dann wird uns ja auch eingeredet, ja, das ist normal, nach dem Essen muss der Magen viel arbeiten, das ermüdet, das stimmt nicht. Wenn ich Energie zu mir nehme, bin ich sogar richtig fit nach dem Essen. Also das ist das Erste. Dann kommt die Gewohnheit dazu, dass viele gar nicht merken, dass dieser Bauchdruck oder dieser Magendruck oder dieses der Druck auch am Kopf und so. Das etwas ist was nicht normal ist. Wenn ich das jeden Tag habe, denke ich vielleicht, das ist normal. Kleinkinder schon haben Probleme, wenn sie zum Beispiel von einer Alpha-Mama in der Früh das Omega-Kindern Orangensaft kriegt. Das Kind ist bis Mittag schon einmal fertig. Also das, das merkt man ganz gut. Dann natürlich, wenn ich die Bewegung nicht mehr liebe, wenn die Bewegung äh, mir zu anstrengend ist, wenn ich einfach zu faul bin, äh, zu müde, was auch immer, dann kommt auch noch die Lustlosigkeit dazu, etwas Neues zu unternehmen. Die Lustlosigkeit, dass ich mich bei irgendetwas durchsetze oder etwas ändere im Leben. Wenn ich immer gleich reagiere, wird natürlich immer das Gleiche rauskommen. Wenn ich neue Reaktionen einführe, dann muss ich was tun. Ich muss die alte Platte löschen und neu programmieren. Das ist alles Arbeit, die ich mir nicht aussehe, wenn ich immer falsch esse. Und so geht es klein, klein weiter, bis man eigentlich nicht mehr weiß, woher es kommt. Zu den weiteren Anzeichen gehören Mund- und Körpergeruch, Pilz,
0: weil die Nahrung die Hautfunktion durcheinander bringt, Rückenschmerzen. Das hätte ich, ja, hätte ich mir nie gedacht, aber auch Kopfschmerzen, Migräne, ja. Aufstoßen, Sod bringen, also eine ganze Menge. Nun, wie finde ich heraus, welcher Ernährungstyp ich bin? Was bedeutet es, ein Alpha- oder Omega-Typ
1: zu sein? Das ist insofern etwas schwierig, weil wir... Gewohnheiten nachgeben. Das heißt, man hört ja ganz oft, wenn man auch zum Arzt geht mit irgendetwas, auch so chronische Sachen, ja, das liegt bei euch in der Familie oder ja, das hat deine Mama auch. Und das höre ich immer wieder, das merke ich bei Beratungsgesprächen oder bei Vorträgen, die Leute akzeptieren etwas als erblich bedingt. Hm. Und das stimmt so nicht. Das heißt, ich müsste einfach mal schauen, wenn man sagt, wie merke ich es? Das kann man so pauschal nicht sagen. Gibt es einen Aber Test, ich nicht. den ich machen kann? Wir haben einen, ein Formular entwickelt, dass, man online das auch, dass wir das es auswerten können. Das war notwendig, weil die Menschen nicht mehr unterscheiden können, was tut mir gut, was vertrage ich und was ist nur Gewohnheit. Ich erlebe sogar, dass jemand, wenn ich sage, ein Beispiel Wurstprodukte im Großen und Ganzen ist ein Abfallprodukt, das sollte man mal lassen, dann sagen wirklich viele Erwachsene auch gebildete Leute, na, das kann es nicht sein, das esse ich immer schon. Hm. Also wenn ich sage, dass sie von dem das eine oder andere bekommen, Und das Gleiche ist mit Kaffee. Ja, Kaffee muss ich haben, sonst kann ich den Tag nicht überstehen. Natürlich, wenn ich das Falsche esse, dann muss ich den Kaffee haben, um zu überstehen. Abends kann ich nicht mehr schlafen oder ich schlafe wenigstens nicht ruhig oder nicht tief genug. Und das ist das Problem, das ist ein ewiger Kreislauf. Das heißt, wenn ich... Man kann es auch sehen, beim, also früher konnte ich, als Kind konnte ich es sofort sehen, wer ist Alpha, wer ist Omega. Das hat sich geändert, weil jeder alles ist. Aber man kann es bei manchen Leuten wirklich sofort sehen und dann sagen die trotzdem, nein, das kann nicht sein. Das heißt, die Gewohnheit ist zu stark. Und so haben wir so vor circa 20 Jahren einen Fragebogen entwickelt, den man im Internet ausfüllen kann und nur auf Senden drücken. Und dann werten wir das aus. Und gebe also nur die Auskunft Alpha, Omega, wenn ich es, sagen wir mal, 99,9 Prozent weiß. Und dann gibt es immer noch Menschen, die sagen, nein, das kann es nicht sein, weil... Also ich esse mal drei Tage so, dann merkt es. Und das mhm. funktioniert dann auch. Und wenn jemand da auch noch stur ist, dann seile ich mich eigentlich ab.
0: <lacht> Johanna Bangerpoppe in Alles erlaubt habe ich gelesen. Etwa, dass Mischbrot weder für Alpha noch Omega gut ist, für Alpha-Menschen kann kaltgepresstes Bio-Olivenöl schädlich sein. Und Äpfel,
1: Äpfel sind nur für die Hälfte der Menschheit gesund? Ja, es ist so. Ja, also Der gesunde Apfel jeden Tag ähm, ist für die Hälfte der Menschheit tatsächlich gesund. Alle anderen, die Omega sind, also von Alpha ist gesund, wer Omega ist, der muss nicht gleich Bauch kriegen. klar. Aber wenn der Apfel dann auch noch nicht Bio ist, dann hat er den ganzen Tag zu tun. Das, das ist heißt, bei mir der Fall. Ist das so spannend? Ja, er kann nichts verstoffwechseln, weil er mit dem Apfel zu tun hat. Ja, und ist eigentlich gesund. Und das ist das größte Problem, dass wir die Ernährungswissenschaftler, die machen eine Studie, so lange, bis sie es glauben. Und das kann schon so sein. Aber das ist eben für viele nicht so. Und das ist das Problem. Gibt es wenn auch ich bin, verstoffwechsel ich schnell nach dem Essen. Und ich verstoffwechsle erst, wenn ich mich satt gegessen habe. Jetzt wissen wir seit Jahrzehnten, man soll weniger essen, dafür öfter. Es ist komplett falsch für den Alpha. Das heißt, für den Omega ist es richtig. Äh, deshalb sind diese wissenschaftlichen Ergebnisse nicht einfach nur falsch. Aber eben leider auch nicht nur richtig. Und wenn man sich da drei Tage dran hält dann spürt man es schon. Nach einer Woche spürt man es richtig stark. Dann erlebe ich immer das Sagen, mein Gott, wenn ich das eher wüsste. Gibt es auch Mischtypen? Es gibt Mischtypen, die sind ganz, ganz selten, aber es gibt sie. Die haben eigentlich die Freude immer, sie möchten immer alle Mischtypen sein, die dürfen alles essen. Da sollten sie nur aufpassen, die sollten nie zu viel essen. Und wenn es geht, Trennkost, Trennkost nicht alles einzeln essen, sondern nur Kohlenhydrate und Eiweiß, nicht auf einen Teller. Also zum Beispiel der berühmte Braten mit Soße und Nudeln, das ist eine Katastrophe. Mhm. Und die Kinder, weiß man sofort, wenn es Kinder Mischtypen sind, das sind die, wo die Eltern jammern, der ist so heikel, äh, der, der isst immer nur das oder immer nur das. Die teilen alles, die wollen auch diesen Mansch zusammen nicht. Ein Mischtyp ist selten Auflaufsachen. Äh, ja, und mit die Omega ist das Gleiche, die wollen mehr Süßes, äh, auch wenn sie erwachsen sind. Die brauchen Nachspeise und jetzt eine Alpha Mama meint, sie muss das Kind gesund ernähren, was für sie gesund ist und stellt, es muss ja nicht gerade Schweinsbraten sein wie Knödel, aber so deftige Sachen, was das Omega Kind einfach nicht essen kann und dann versucht es auf die Nachspeise hin zu liebäugeln und dem Alpha Mama sagt dann, jetzt isst zuerst was Gescheites und dann kriegst du die Nachspeise. Mhm. Und
0: das sind so die Alltagsproblemchen.
1: Unser Körper ist in der Regel
0: ungeheuer robust, schreiben Sie auch. Wir können uns kleinere und auch größere Ernährungssünden schon auch mal leisten. Aber so mit 40, da summieren sich die Sünden dann und dann gibt es Symptome wie, wie Neurodermitis, Osteoporose, Arthritis, Übergewicht. Ohne dieses Wissen ist der Kampf gegen Übergewicht fast aussichtslos, sagen Sie. Jetzt ist meine Frage, aus welchem Grund heißt
1: der Ratgeber dazu? Alles erlaubt. Alles erlaubt, deshalb, weil alles erlaubt ist, nur nicht für jeden das Gleiche. Das ist damit gemeint. Also alles erlaubt ist nicht gemeint, ich kann alles reinstopfen Tag und Nacht, ohne die Rechnung zu bekommen. Alles erlaubt ist gedacht, dass das, was für mich das Richtige ist, da ist alles erlaubt. Und man kann natürlich auch sündigen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber halt nicht dann am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Diana Bangapoppe,
0: für Sie ist das alles ganz normal, zu leben nach Alpha und Omega. Sie sind damit aufgewachsen, haben das am Hof in Ihrer Kindheit gelernt. Von wem?
1: Also dieses ganze Mundwissen habe ich alles vom Großvater. Und der hat danach gelebt, der hat mir das gezeigt. Ich bin mit ihm mitgezogen. Das Essen mit Alpha Omega, das habe ich von meiner Mutter. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich sie nicht gelöchert habe, ich habe sie schon gefragt, woher sie das weiß, aber nicht gelöchert. Das war einfach unsere Erziehung so, das macht man nicht, wenn jemand was. Nicht. Aber das habe ich dann versäumt. Sie hat es auch nicht Alpha-Omega genannt, das ist ein Ausdruck, den wir so, irgendwie musste man es ja beschreiben. Und immer Typ 1 oder 2 oder A und B war dann auch, gut, später stellte sich raus, ganz glücklich ist das Alpha-Omega auch nicht. Aber, Aber ich find's muss, ganz ansprechend. Irgendwie muss man es halt benennen und da war es halt grob gesagt und das wollte ich überhaupt nicht, deshalb haben wir einen anderen Begriff gesucht. So, das sind die Arbeiter und die Beamten. Ah. Und das finde ich ja schrecklich, weil die Beamten arbeiten ja auch <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht> Johanna bangor Poppe geboren worden am
0: 10.11.1953 in Reichsee bei Kufstein in Tirol, aufgewachsen auf einem Bauernhof. Womit assoziieren Sie Ihre Kindheit? Wie hat
1: die ausgesehen? Also wir hatten natürlich in erster Linie die Natur, dieses Wort Bio gab es damals nicht, das war eine Selbstverständlichkeit und dadurch, dass in, bei unserem Bahnhof alle Wiesen äh, Hanglagen waren, haben wir natürlich fast alles händisch machen müssen, auch in der Zeit, wo schon Traktoren da waren. Wir hatten auch einen, aber der war nicht so gut einsetzbar und man hat die Natur von klein auf erlebt. Das heißt, es wurde uns nicht gesagt, sondern es wurde uns gezeigt und wir haben es gelebt und es war ja damals, in den 60er Jahren, wo ich Kind war, war es ja auch so, dass man schon ausgelacht wurde, dass man dann nach dem Mond lebt. Und da gab es ja schon die ersten Kunstdünger und so weiter. Und cool war natürlich, wenn du Kunstdünger bestellt hast. Und es gab zwei Gründe, warum wir das nicht machten. Den, den ersten war, weil meine Mutter uns nicht vergiften wollte. Und der zweite war, was den ersten Grund leichter gemacht hat, dass es ja gar nicht ging in Bergland. Also man muss ja, man kann ja mit den Maschinen da nicht hin. Und das hat natürlich über Jahre dann gezeigt, dass wir sehr wohl auf dem richtigen Weg sind. Man heute muss man ja nur mal schauen, wie die Felder kaputt sind. Ja? Also diese Fruchtfolge, die wir jedes Jahr hatten, wir haben im Winter immer mit dem Kalender den Plan gemacht. Und, und so hat man dann den Garten bestellt und die Erde war halt gut, auch noch nach 10, 20 Jahren. Mit 16 Jahren sind Sie nach der Schule nach München
0: ausgewandert, um eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Und der Mond hat Sie begleitet, habe
1: ich gelesen. Sie haben sich da ehrenamtlich betätigt. Inwiefern? Ja, das hat eine Zeit lang gedauert. Ich bin da weg und habe eigentlich die moderne Welt leben wollen und habe das mit dem Mond nicht jetzt als Aberglaube, weil ich habe ja gewusst, dass funktioniert. Aber ich wollte nicht mehr ausgelacht werden. Ich wollte das nicht mehr. Ich habe so getan, als würde der Mond jetzt nicht mehr existiert. Bin zum Friseur, zum Zahnarzt, gewaschen, alles so, so heimlich manchmal weggeschaut. Oh dann war ich einfach nicht mehr so der Mensch. Ich war dann noch äh, gerade mal 20 und ich habe mich nur noch krank gefühlt. Also müde, krank, äh, lustlos. Und das als junge Frau, wo ich früher Tag und Nacht unterwegs war und Skifahren und Party und wie es halt so ist. Und da habe ich gemerkt, das kann sie nicht sein. Und dann habe ich heimlich erst wieder angefangen, nach dem Mond zu leben. Mir ging es sofort besser. Und das öffentlich äh, mal den Leuten zu so erzählen, das hat dann schon noch, glaube ich, so an die zehn Jahre gedauert.
0: Die kaufmännische Ausbildung auf der einen Seite,
1: Stuntman wollten sie eigentlich auf der anderen Seite werden. Ja, <lacht> das war der heimliche Wunsch. Ich wollte so gern. Ich würde einfach gern, dass man so als Mädchen hat man halt nichts dürfen. Ich hatte das Glück, dass ich sehr zierlich war, habe dann einfach nur die Kleider von meinem Bruder angezogen und konnte auch dann Motorrad fahren. Das hat also niemand gemerkt. Aber wie ich dann so gesehen habe, wie sich da manche anstellen bei irgendwo drüber springen oder. Ja, oder auch mit, mit Moped noch ganz, zu Beginn, da haben wir gedacht, ja, das ist ja gar nichts. Oder wenn man so Filme angeschaut hat, wie, das ist ein Stuntment, da kommen ja locker dreimal drüber. Und so, so heimlich war der Wunsch. Aber dass das Mädchen auch machen könnten, das war, also heute würde ich mir das nicht mehr bieten lassen. Jetzt bin ich ja zu alt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Aber das war so mein heimlicher Wunsch. Heute stehen Sie auch zur Mundgymnastik, die Sie tagtäglich betreiben. Ja, da muss man auch zuerst überwinden, dass man sagt, das kann es ja nicht sein, so etwas Einfaches, das, das kann ja nichts bringen. Und Also ich war immer so irgendwie am Rande vom, das was ich mache, ist einfach ja ein Anders. Bisschen also Ich bin das dann irgendwann gewohnt worden und... Ja, dann macht man das, ist dann kein Problem Ja, aber wie, wie, wie funktioniert die Mondgymnastik überhaupt? Die Mondgymnastik ist eine Gymnastik, die zusammen mit meinem Bruder, der ist Chiropraktiker, Physiotherapeut, der hat erlebt durch seinen Beruf, dass ganz viele Gymnastikvorschläge den Körper eigentlich, ich würde nicht sagen kaputt machen, aber die Gelenke kaputt machen und auf Dauer nichts ist. Und wir machen, die Gymnastik haben wir dann so gemacht, dass wir, so wie es mir als Kind auch gewohnt war. Wenn Fisch ist, macht man was für die Füße. Wenn Witter ist, macht man was für den Kopf. Wenn Jungfrau ist, macht man was für den Bauch. Wer zum Beispiel einen zu dicken Bauch hat und macht bei Stier Bauchübungen, das ist für die Katz also Kontraproduktiv. Das ist, einfach, ja. na, das, ist, genau, das ist einfach so, dass man sagt, jetzt hört man wieder auf. Und das sieht man auch. Millionen von Menschen fangen immer wieder irgendeine Sportart an. Und jetzt habe ich das Richtige. Also jetzt ist es super, jetzt passt es. Nach ein paar Tagen passt es wieder nicht. Dann hört man wieder auf, oder vielleicht momentan nicht, dass es nicht blöd ausschaut, aber man hat das Herz nicht mehr dabei, das Bauchgefühl. Und das ist der Mond. Wenn der Mund die Kopfregion beeinflusst und ich mache da eine Gymnastik für den Kopf, Hals und so weiter, dann fühle ich richtig, jetzt geht es mir den ganzen Tag gut. Machen Sie da Online-Kurse zum äh, Mundgymnastik. Nee. Das wäre ein Hit. Ich wäre sofort ich glaub, dabei. Dass in der Corona-Krise wirklich manchmal daran gedacht. Ja. Ich möchte aber dann jemanden finden, der, also das möchte ich jetzt ich selber machen. Ich bin dabei. So aber ich <lacht> musste das zeigen. Vielleicht, also ich habe ich hab da gesehen, da ist so viele Sachen, die hinten und vorne nicht passen. Und ja, also die Mundgymnastik ist vor allen Dingen der Vorteil, es genügen fünf Minuten am Tag. Und wenn ich es einmal nicht mache, also es gibt es so gut wie gar nicht, dass ich es nicht mache. Aber wenn... Dann gehe ich die Treppe runter, also vom zweiten Stock in der Früh und merke dann, dass ich 66 bin. Ja, sonst merkt es nicht. <lacht>
0: Johanna Banger poppe was sich bei mir nach unserem letzten Interview ja fest eingeprägt hat und wirklich, wirklich stimmt, ich bin jedes Mal vom Neuem überrascht, ist, dass jeder alle zwei Wochen einen weniger guten Tag hat. Bei mir ist es der Freitag, bei der meiner Tochter der Montag. Jener Wochentag, an dem man
1: geboren wurde. Woher kommt das? Genau, das ist äh, der Biorhythmus. Der Biorhythmus, der beginnt in dem Moment, wo man zur Welt kommt, mit allen drei Linien, Körper, Geist, Seele, äh, am ersten Tag. Dadurch, dass diese Linien, sage ich mal, dieser Rhythmus verschiedene einen verschiedenen Rhythmus hat, verschieden lang, überlappt sich das ständig, ein Leben lang. Was ein Leben lang gleich bleibt, ist der Tag, der Wochentag, an dem man geboren ist, da geht es einem seelisch einfach schlecht. Und zwar ohne Grund. Wenn man jetzt einen Grund noch hat, spürt man es noch schlechter. Und von da weg hat man alle 14 Tage, und zwar exakt alle 14 Tage, sage ich mal, siehe zum blöden Freitag, ich habe den blöden Dienstag, die Tochter einen blöden Montag. Und wenn man das weiß, harmoniert man ganz anders auch in der so Familie. So ist es, ja, absolut. Sonst ist man so ungerecht oft oder sagt, die ganze Welt, was ist denn los, dabei bin ich es nur selber. Mhm. Egal ob man Auto fährt und sagt, jeder nee, spinnt heute, und das ist halt gut, wenn man
0: das weiß. Apropos Geburtsdatum, in einem ihrer Bücher, nämlich Lebenschance Tiroler Zahlenrat, das sie gemeinsam mit ihrem Mann, mit Thomas Poppe, geschrieben haben, da steht, am liebsten würden wir uns manchmal auf einen Stuhl vor Arbeitsamt setzen und darüber aufklären, dass es keinen Sinn macht, Fortbildungen anzuordnen, für die man nicht geeignet ist. Das verlängert nur die Zeit der Arbeitslosigkeit und kostet viel Geld von der Unzufriedenheit ganz zu schweigen.
1: Wie lautet des Rätsels Lösung? Ja, das ist gültig, das ist wirklich gültig. Man könnte sich heute noch hinsetzen. Das Buch ist jetzt aber schon zehn Jahre alt, aber es ändert nichts an der Gültigkeit. Das heißt, wir haben alle unser Geburtsdatum. Und dieses Geburtsdatum, aufgrund der verschiedenen Zahlen, die wir haben, haben wir auch verschiedene Fähigkeiten. Aber natürlich nicht nur Fähigkeiten, sondern auch verschiedene Ängste, oder eben Sachen, die man nicht so gut sind. Und das sieht man auf einen Blick. Das heißt, das kann man in zwei Minuten oder in einer Minute kann man das sehen, wo der Schwerpunkt liegt. Natürlich, durch ein Gespräch kann man es vertiefen. Aber man sieht sofort, ist er gedacht als Gärtner, ist er gedacht als Professor irgendwo mit Sprachen oder anderes Thema. Und das ist vor allem wichtig, wenn jemand eine Firma übernehmen soll, ein Kind, die die Firma übernimmt, wenn es dafür nicht geeignet ist, heißt die Zahl nicht hat. Natürlich kann man alles lernen. Sie können alles lernen. Sie können auch Klavierspielen lernen, ohne dass sie musikalisch sind. Sie müssen halt sehr fleißig sein. Aber es ist nie das zuhören, wie jemand, der Talent hat. Und so ist es mit allem, was wir Fähigkeiten mitbringen. Es das heißt so ein schönes Sprichwort oft, das hat der in die Wiege gelegt bekommen, das ist gar nicht so... So weit hergeholt, der, ne? Ja, das ist, das ist einfach wirklich so. Das heißt, ich muss mich halt bemühen, aber in Wirklichkeit soll ich meinen Fähigkeiten folgen. Das wäre klasse, wenn Sie so da damit mit dem Tiroler Zahlenrad durch alle Maturaklassen Österreichs vielleicht <lacht> dingeln würden. <Ja. lacht> Ja, wir machen viel auch so Beratungen für Jugendliche, die nicht wissen, was sie werden sollen. Ah. Apropos Lebenschancen, das Jahr 2020
0: gebeutelt von Corona, Covid-19 steht ganz im Zeichen des Mondes. Jetzt im Vergleich zum Vorjahr, dem Merkurjahr, was hat das
1: zu bedeuten? da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, weil das geht in die Astrologie, da wüssten die mehr. Ganz grob kann man einfach sagen, von den Zahlen her, da könnte ich so ein bisschen was sagen, ein Jahr mit 1 und 9, wie es 19 war, ist ein heftigeres Jahr, auch ein streitbareres Jahr wie 20, mit 2-0. 2-0 bedeutet, wir haben ja jetzt zehn Jahre lang dann den Zweier. Der Zweier ist feurig, der Zweier ist Unternehmungslustig, da bleibt nicht so schnell ein Stein auf den anderen, während die Null eine total ausgleichend ist für alles. Das heißt, wenn dieses Corona jetzt 2019 ausgebrochen wäre, es ausgebrochen, ist es ja da, aber wenn es zu uns gekommen wäre, es wären viel mehr noch gestritten worden und noch viel mehr unvernünftige Entscheidungen. Und das ist ein bisschen ein Vorteil, dass wir das zwei er jahr haben. Johanna Poppe, Sie und Ihr Mann führen bzw. haben einen
0: eigenen Versand für Produkte, die zum richtigen Zeitpunkt hergestellt werden, Darunter auch Anti-Aging-Pflege nach dem Mund. Wie funktioniert die?
1: Das funktioniert ganz einfach. Das kann jeder bei sich zu Hause sofort umsetzen. Und zwar zunehmenden Mond nimmt der Körper mehr auf, er nimmt aber auch Gifte mehr auf, also nicht nur positive Sachen Aha. und wenn wir uns einen zunehmenden Mond sagen wir mal, jeder hat einmal, wenn er falsch gegessen hat, vielleicht einen Pickel im Gesicht, wenn er zu viel Schokolade erwischt hat oder Eis und es hat jeder fast die Erfahrung, das er soll eigentlich nicht drücken, aber irgendwie <lacht> ist er vielleicht doch schneller weg, wenn man drückt. Ich hat man die Erfahrung, dass es manchmal funktioniert und manchmal habe ich dort einen Pickel, was weiß ich, da brauche ich dann eine Schminke. Und das ist der zu- und abnehmende Mund. Das heißt, wir entgiften beim abnehmenden Mund besser und beim zunehmenden Mund nehmen wir mehr auf. Und deshalb ist die Haut viel stärker verletzbar am zunehmenden Mund. Ab Neumund, selbst wenn man sich verletzt, dass also man genäht werden muss, bleibt meistens nicht einmal eine Narbe. Und das kann man natürlich umsetzen auf die Produkte, wie man sie herstellt. Unser Ziel war nicht äh, Kosmetik herstellen. Wir haben das dann gemacht, weil es so viel Gift gibt. Und wir wollten beweisen, dass wir keine Haltbarmacher drin haben müssen, die unsere Haut wieder schädigt. Und das geht in der heutigen Zeit nicht mehr, weil alles ewig und drei Tage halten muss. Das heißt, auch eine gute Kosmetik wird kaputt gemacht, damit sie nicht kaputt geht. Tue recht und scheue
0: niemand, lautet ihr Lebensmotto. Welche Erfahrung oder Erfahrungen stecken hinter dieser Überzeugung? So heißt ja auch die erste Strophe des Gedichts, "Deutscher Trost von Ernst Moritz Arndt.
1: Ja, es ist so, dass ich natürlich schon so altmodisch, sagen wir mal, aufgewachsen bin. Als Mädchen darfst du das nicht und jenes nicht und Mädchen musst folgen und so weiter. Und es ist mir furchtbar auf die Nerven gegangen, habe aber eigentlich doch lieber folgsam sein wollen. Und irgendwann habe ich gemerkt, äh, da gab es, glaube ich, vor so gut 20 Jahren so ein Buch, äh, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Das hätte ich gebraucht. Wo es ich gebraucht hätte, gab es das noch nicht. Aber ich bin dann irgendwann einmal draufgekommen, so kann es nicht sein. Ja? Also der Gescheitere gibt nach. Das heißt, alle Idioten sind an der Macht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, wenn ich das Richtige mache, dann schimpfen auch welche, aber ich mache wenigstens das Richtige. Für mich das Richtige und ziehe dann selber die Konsequenzen. Wenn ich mich nur anpasse, schimpfen die Leute auch, aber mir geht es schlecht. Und so habe ich mir gedacht, Recht und scheue niemand, das passt für mich, weil wenn ich es falsch mache, muss ich es eh selber ausbaden. Und dann brauche ich nicht immer nur Rücksicht nehmen. Die Leute, die schimpfen über dich, die schimpfen ja sowieso, schimpfen auch wegen Neid. <lacht> da wären wir nie fertig. <lacht> Johanna Pangerpoppe, Stefan Zweig hat gesagt, und Sie zitieren ihn ja
0: auch auf Ihrer Homepage: Wer einmal sich selbst gefunden hat, der kann
1: nichts auf der Welt verlieren. Wie ist das gemeint? Ja, das ist das, das hat sich für mich immer so ganz echt angefühlt, einfach total echt. Und wir verlieren im Leben manchmal Sachen, vor allen Dingen Menschen, wo wir meinen, jetzt geht's nicht mehr weiter. Das stimmt aber nicht. Wir können das Echte nicht verlieren. Das heißt, wenn mein Gefühl echt ist, bleibt mir das. Wenn mein Gefühl nicht echt ist, habe ich auch nichts davon, wenn ich diese Person oder den Gegenstand vor mir habe. Und deshalb finde ich den Spruch unwahrscheinlich passend, heilsam und auch so positiv für die Zukunft. In diesem Sinne,
0: Johanna Panga Poppe, danke schön für das spannende Gespräch. Liebe Grüße auch an ihren Mann und auf Wiederhören.
1: Ich danke auch auf Wiederhören. Danke.